0: emlékszem az első igazi szerelemre. Tudjátok, ez az, ami mindannyiunkban olyan nagy nyomot hagy. Nem tudom, hogy ez miért van így. Lehet, hogy ez tényleg olyan egetrengető, mindent felforgató élmény. De lehet, hogy csak azért emlékszünk ennyire, mert annyit idegeskedtünk rajta. Ilyenkor még magunk sem tudjuk, hogy hogy kezeljük a vágyainkat, érzéseinket. Csak van ez a fura vonzás. Én például mindig direkt arra a folyosóra mentem vécére, ahol az ő osztályterme volt. Hát, ha véletlenül összefutunk, és már egy röpke pillantás is feldobta a napomat. Szóval, ez valami fura helyzet. Amikor folyamatosan feszengsz, félsz, hogy valami kínosan sülelés, kétszer is újrafogalmazod a válaszod egy egyszerű nahogy, vagy milyen a napod üzenetre. Őszinteség, monogámia, szabadság, féltékenység, szerelem. Mindenkinek megvannak a saját élményei, és van véleménye ezekről a fogalmakról, érzésekről, állapotokról. Lukács Luca vagyok, és a mit gondol Podcast minden epizódjában kiválasztok egy-egy fontos szót, és megkeresük azt az embert, aki szerintem a legjobban tud róla mesélni. Biztos vagyok benne, hogy ha figyelmesen hallgatunk, akkor rengeteget tanulhatunk. Nem csak róluk, hanem magunkról is. Ebben az epizódban nyári Krisztián a vendégem, akit a szerelemről fogok kérdezni. Nekem a szerelem egy hosszú tanulás. Még mindig nem állíthatom, hogy kifejezetten tapasztalt vagyok, de... Van egy-két rossz és kevés picivel jobb kapcsolat már a hátam mögött. Egy biztos. Egyre jobban tudom, hogy pontosan mit akarok. Hogy mire vágyom. Egyre kevesebbet idealizálok, és egyre könnyebben vagyok tényleg önmagam valaki mellett. De van még mit tanulnom. Ezért is döntöttem úgy, hogy egy nálam tapasztaltabb embert kérdezek. Nyári Krisztián 2012-ben kezdett el irodalomtörténeti epizódokat írni a Facebookon. Majd könyveiben azoknak az íróknak a szerelmes leveleik gyűjtötte össze, akiket mind jól ismerünk. Azt gondolom, hogy valaki, aki ennyit foglalkozott más emberek magánéletével, érzéseivel, az biztosan többet tud a szerelem természet rajzáról, mint én. Krisztián élete számomra amúgy is érdekes ilyen szempontból. Feleségével még a gimnáziumban találkoztak, és talán akkor még ő maga sem gondolta, hogy később ő lesz két lányának édesanyja. Majd az ideális életet és harmóniát derékba vágta egy tragédia. Krisztián feleségénél súlyos betegséget diagnosztizáltak, és még abban az évben elvesztették őt. Krisztián 42 évesen özvegy édesapa lett két kamaszkorba érő lányjal, és nem volt egyszerű az újrakezdés.
1: Az emberli lét egyik, legfontosabb tünete az, hogy szerelmesek vagyunk, tehát te nyilvánvalóan az állatvilágban is vannak vágyak, de azok elsősorban szexuális típusú, vagy hát az utódnemzésre vonatkozó vágyak, meg valószínűleg van vágya, vagy, vagy van, van a szeretetnek egy speciális formája az állatoknál, nyilvánvaló, de az, amit szerelemnek nevezünk, az egy, az egy sajátosan emberi érzemény, és ahhoz, hogy valamit el tudjuk mondani a szerelemről, az ember nevű biológiai lényről kéne sokat tudnunk, és szerintem nem tudunk róla eleget, ezért tehát így mindenféle dolgokat össze tudunk rakni, Mindenkinek van egy meghatározása talán a fejében, még akkor is, ha még mondatban nem foglalt, hogy mi az a szerelem, de összességében azért nehéz lenne mondani más, hogy határozná ezt meg egy biokémikus, aki bizonyára ilyenkor a különböző neurológiai folyamatokról beszélne, vagy azokról a, a hormonokról, amik ilyenkor irányítják a, a vágyainkat és a gondolatainkat, meg más mondana róla egy malanyi költő. És hogyha
0: visszagondolsz arra, hogy mondjuk milyen volt először szerelmesnek lenni, akkor mik azok a jelzők, vagy mik azok az érzelmek, amik eszedbe
1: Hát ugye mindenkinek, vagy nem mindenkinek, de az általam ismert emberek közül szinte mindenkinek az első szerelem az egy gyerekkori szerelem, ami azért más, mint a a kamaszkori, vagy a felnőttkori szerelmek. Hát elsősorban azért, mert az erotikus vágy az hiányzik belőle. Hanem egy egy vágy egy olyan társra, aki, aki nem az anyánk. Tehát tulajdonképpen valami ilyesmi a, a gyerekkori szerelem, és hát az első tapasztalat az ez, hogy valakivel annyira intenzíven szeretnénk együtt lenni, vagy csak tudni azt, hogy ő van valahol, hogy ez, a, ez az érzés betüremkedik az addig ismert vonzalmaink közé, amely hát a, a elsősorban az édesanyjánkkal, másosorban pedig a orosz családtagjainkkal áll fenn és a szerelem az meg egy, meg egy újdonság, akárcsak a barátság, ez, a, ez ne, például kiskorban ez nagyon nehezen elválasztható. De aztán egy idő után megtanuljuk, hogy ez mégsem ugyanaz. Úgyhogy amire én először visszaemlékszem, az természetesen egy ilyen gyerekszerelem. Anyukám úgy, úgy emlékszik, hogy én nagyon korán és hamar lettem szerelmes, és akkor ennek mindenféle módon tanulj elét adtam. Például a keresztapámtól kapott értékes karkötőt, azt első találkozás után odaadtam a szerelmemnek, akinek a szülei egyébként ezt köszönték és elfogadták, tehát hogy ez egy valódi szerelmi zálog lett. És ezek úgy sok mindenre emlékszem. Aztán, amikor írtam nem olyan régen egy könyvet magyar szerelmes levelekről, akkor így fölmerült bennem, hogy én vajon mikor írtam az elsőt, és szerencsére anyukám ezt is tudtam, mert hogy megőrizte. És ez még akkor volt, amikor még nem nagyon tudtam írni, mert a kisbetűket és a nagybetűket, azt, éppen azt használtam, amelyeket jobban tudtam. És, és egy bizonyos gubányi zsuzsi nevű lánynak írtam. Az és első szerelmes benne. levelemet, és az állt benne, hogy gubányi zsuzsi szerelmem úgy ragyogsz. De hát hiszen megmaradt a levél, úgyhogy ebből is látszik, hogy nem mertem elküldeni, Mert, és anyukám itt tudta megőrizni, de az a legviccesebb, hogy ezt beleírtam a könyvnek az előszavába, hogy hát nekem ez az első szerelmes levelem, és jelentkezett gubányi zsuzsi, mert Gubány és Zsuzsi első általános iskolában járt csak abban az osztályban én, aztán, őt elvitték vagy elköltöztek. És ő emlékezett rám, az, hogy, hogy néztünk ki arra, nem emlékszünk, csak, hogy volt egy ilyen, meg arra emlékszem, ilyenek maradtak meg belőle, hogy volt egy kék tartója, és valószínűleg abba akartam becsempészni ezt a szerelmes levelet, de, de aztán erre nem tudtam összeszedni a váltosságomat. Úgyhogy igen, írtam szerelmes levelet, mint mindenki, valószínűleg ez a levél belül a leggyakoribb műfaj, tehát ebben azért mindenki kipróbálta magát. És,
0: és vajon hány szerelmes levél kerül elküldésre?
1: Szerintem a többségét azért elküldik, hogyha nem is azonnal. Hát végül is csak ez a funkciója. Meg ugye úgy szoktak ezek megmaradni, hogy aki szerelmes levelet kap, az elteszi. Nagyon nagy ellenérzéseknek, vagy egy teljesületlen szerelemnek, csalódásnak kellene, hogy ezeket elégessék, vagy eltüntessék. Általában azért vannak szerelmes levelek a régmúltból, mert hát nagymamáknak a fiókjába levendula szagú sejem zsinóra, vagy szalaggal összekötve megmarad. Még akkor is, hogyha az egy ifjúkori érzemény volt. E tekintetben egyébként egy fontos korszakforduló van, úgy általában a levelekkel is, de a szerelmes levelekkel is, jelesül, hogy nem maradnak meg mert ezek digitálissá váltak ezek is. Tehát, hogy nem fogunk tudni egy szerelmes levelygyűjteményt valószínűleg összeállítani a XXI. század tízes éveinek a szerelmes leveleiből, mert, vagy hát összefogunk, csak nem olyan nagy merítéssel, mint furcsa módon az 500-400-200 évvel az született és papíron megmaradt szerelmes levelekből.
0: Meg hát rövid üzenetekben kommunikálunk, nem?
1: Igen, és a rövidségnek is van egy oka, és ez a tartalomra is azért jelentős hatást gyakorol, ez pedig az, hogy amióta van emberi levelezés, ami tehát írásban is kommunikálnak egymással emberek, ez körülbelül, tudom négy ezer éve van így. Ebből a, az utolsó 10-20 évet leszámítva, ez, ez úgy ment, hogy valaki leírta az üzenetét egy kőtáblára, egy agyaglapra, egy papíruszra, vagy egy papírra, és elvitte a futár, vagy a postás, ez teljesen mindegy. Az közös volt, hogy időt telt el, onnantól kezdve, hogy ő ezt leírta, odáig, hogy az illető megkapta. Lehet, hogy csak egy nap, lehet, hogy két hónap. De az idővel mint egy Szembe kellett nézni, tehát legalább annyi időre érvényesnek kellett lenni annak, amit leírtunk. És ez egy pillanat alatt megszűnt annantól kezdve, hogy egy enter gomb megnyomásával már ott van a levél. Tehát valószínűleg a tartalma is teljesen más a szerelmes leveleknek, miközben maga a szerelem nyilvánvalóan a mélyben az nem változott, hát mégis mégiscsak biológiai lények vagyunk, ilyen gyorsan ez nem változik, hanem a társadalmi szokások a kulturális réteződés, az persze nagyon is változik, de, de maga a, az alapérzés az nem. De hogyha. Nem, miben? Nem tudom, fogalmam sincs, nem beszéltem szerelemről középkori emberekkel. De valószínűleg, mint minden ilyen mély A megélés
0: az változik, nem?
1: Igen, valószínűleg az van, hogy mindegyik nagy érzelemnek, szülő kapcsolatnak, vagy bármi hasonlónak a mélyén van egy biológiai meghatározottság. Sőt, ha akarom, akkor kémiai. De a kultúra ezt nagyon jelentősen alakítja meg a társadalom. Tehát változnak a társadalmi szokások, más dolgokat írunk le egy levélben, más lehetőségei vannak egy férfinek, meg egy nőnek. Az, hogy a technológia változott, az, az befolyásolja azt, hogy a, a párkapcsolatainkat, a szerelmeinket, tehát például el lehet válni. Ez nem egy technológia, hanem egy jogi változás, de, de hát ez befolyásolja azt, hogy kinek hány párkapcsolata volt az életben, vagy egyetlen ki lehet ebből szállni. De hát olyan technológiai változások, mint a fogamzásgátlás például, meg, meg egy csomó minden. Vagy a, az, hogy a különböző nemi betegségek ellen hatékonyan lehet védekezni, az egyszerűen megváltoztatta a, a, legalábbis a nyugati embernek a szerelmi szokásait. Tehát lehetett több partner egymás után, nagyobb, nem az életét kockáztatta, hanem maximum a nem tudom én a, valamilyen erkölcsi megsemmisülést, hogyha ez kiderült róla, de, de hát azért a kisebb kockázat. Tehát ez biztos, hogy, hogy az ilyen társadalmi, meg meg technológiai változások, azok magát, a szerelemnek a gyakorlatát megváltoztatták.
0: Te, amikor elkezdtél a Facebookon íróknak a szerelmi életéről kisebb történeteket közölni, akkor Az egy döntés lehetett, hogy te azt választottad, hogy te az ő magánéletükről mesélsz. És hogy miért két két lehetséges utat tudok elképzelni. Az egyik az az, hogy azt gondoltad, hogy ez egy olyan dolog, ami általában minden embert érdekel, a másik az az, hogy neked van hozzá valami nagyon személyes kapcsolatod, és nem csak elfogadod azt, hogy ez egy általános mozgató rugója a társadalomnak.
1: Mert egy utólag kezdtem ezen gondolkodni, mert ezt sokan megkérdezték, hogy miért kezdtem el ezeket írni, és miért pont úgy, ahogy. Erre azt mondta egy barátom, Hajós András, hogy hát 40 éves korában általában megbolondul egy férfi, és akkor van, aki piros sportautót vesz magának, van, aki éttermet nyit, én meg elkezdtem ilyen hülye történeteket írni. És biztos ez is benne van. Másrészt engem ez mindig nagyon érdekelt, a az irodalom felől nézve az, hogy az életrajz, meg az életmű, az nem feltétlenül ugyanaz, hanem ott nagyon különböző emberek állnak a háttérben. Tehát hogy megszoktuk azt Magyarországon különösen, hogy, hogy a tankönyvi típusú életrajzok, az mindig azok mindig szentekről szólnak, mindig áll erkölcsösebb, kiválóbb emberekről, miközben az, aki alaposabban ismeri egy-egy költőnek írónak az életvezet, ez pont. Tudja, hogy hát ugyanolyanok voltak legjobb esetben is, mint mi, hogyha nem éppenséggel, még furább életet éltek. És ezeket a történeteket én ismertem, és tényleg csak a barátaim kedvére akartam őket elmesélni a Facebookon először, hogy aki nem ismeri, az is olvassa el. Tehát nem biztos volt bennem valamiféle vágy, de nem volt egy ilyen a stratégia mögötte, hogy, hogy miért akarom ezeket újra mesélni. De kiderült, hogy nagyon sokan kíváncsiak ezekre a történetekre, és itt is van egy ilyen kettősség, tehát nem csak az én lehetséges motivációimban, és az olvasójában. Mert egyrészt van egy ilyen Kulturális típusú kíváncsiság, hogy én nagyon szeretem ezt a írót, Kostolánnyi Dezsőt, vagy Babics Mihályt, és kíváncsi vagyok az életére, és nem feltétlenül a tankönyv életrajzra. Másrészt, meg van egy olyan típusú kíváncsiság, ami már a párkapcsolatok felől jön. Mi szeretjük a legtöbb ember megismerni másnak a magánéletét, ebben nyilván van valami kukkolás is, de alapvetően azért, mert a sémákra vagyunk kíváncsiak. Ezt nem értek hozzá, tehát messze nem vagyok én a szerelemnek a szakértője, de valószínűleg egy ember életében nem olyan nagyon sok ilyen, hogy mondjam, lehetőség van, vannak nagy lángoló szerelmek, meg csalódások, meg szerelmi háromszög, meg szakítás, meg nem tudom én. Ez egy véges számú lehetőség, és ezekből rakódik aztán össze egy embernek a szerelmi élete. De nem hiszem, hogy milyen húsz konstellációnál több lehetne. És ezért kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan él ezekkel a lehetőségekkel. És persze azt lehet megtanulni ezekből a történetekből, hogy semmit sem tanulunk. De biztos,
0: hogy ezt lehet megtanulni, mert egyszer te is ezt írtad ide, és írtam magamnak. Ezt az idézetet, vagy ezt mondtad egy interjúban, hogy minél többet akarunk tudni ezekről az élethelyzetekről. Úgy gondolom, hogy a párkapcsolatokban nincs túl sok variáció, ugyanazokból a darabokból rakjuk össze a saját életünk mátrixát. Szóval, hogy ismétlődnek a történetek, igazából mindannyian ugyanazokat az élethelyzeteket éljük meg, szerelmi kapcsolatokban, de Ez tényleg nem lehet okosodni, és másnak a Történeteiből, tapasztalataiból másképp hozzáállni egy új szerelemhez?
1: Te okosodtál már más példáján, vagy akár a sajátodon? Általában Nem tudom. ezt így elraktározzuk, mint tapasztalatot, de ugyanazokat a hülyeségeket megcsináljuk.
0: Igen, de te többet olvastál a szerelemről, és többet kuzottál a szerelemről, mint én.
1: Én emberek életéről olvastam sokat, és ami, aminek fontos része a szerelem, de nem hiszem, hogy többet tudnék erről, és én is nyilván van elkövetem ugyanazokat a hibákat, mint mindenki. Valószínűleg arra jó, hogy ezeket megismerjük, hogy föl tudjuk magunkat menteni, nem én vagyok egyedül hülye. Tehát, hogy más is megcsinálta, ráadásul az még korszakos nagy író is volt, hát akkor fú, hát akkor nem egyedül vagyok a nagy barom, hogy éppen elkövettem valami, mm. eh, valami hülyeséget a, a saját magánéletemben. Vagy éppen azt tudom mondani, hogy hát ennél azért még én is jobban csinálom. De valószínűleg a, az ember döntési mechanizmus ez ennél bonyolultabb, és a szerelmi ügyekben talán ott is van egy biológiai meghatározottság. Tehát az ember elvakítja a szerelem, aztán elveszíti a, az érdeklődését, vagy ez tompul, vagy féltékeny lesz. Hát ezek olyan érzések, amelyeknek nincs ig- van kulturális meghatározottságuk is, de azért ennél sokkal mélyebben bennünk gyökereznek valószínűleg. És persze valószínűleg az ilyen élethelyzeteknek a megismerése, hát a szépirodalom olvasása is erre való, és akkor nem életrajzokról beszélünk, hogy mielőtt belekeverednénk egy érzelmi szituációba, akár szerelem, halál, vagy bármi hasonló, akkor ott már megtanuljuk ezt egyébként az elmúlt években kísérletek is igazolták, tehát hogy neurológiai kísérleteket végeztek, hogy amikor te a félelemről olvasol, vagy a haragról olvasol, vagy éppenséggel a lángoló nagy szerelemről, akkor ugyanazok a, az területek működnek, mint amikor egyébként is ezt érzed, csak persze egy kicsit visszafogottabb, moderáltabb módon, tehát tulajdonképpen ez olyan, mint amikor a, a legyengített vírust beadják a vakcinába, tehát a szervezet megismeri, és ugy Megismerjük ezeket az érzéseket, bizonyos szempontból erre való, hogy ezeket az érzelmi szituációkat már felvértezetten fogadjuk akkor, amikor belekerülünk. Tehát azért akarunk megismerni mások által átért érzelmeket, hogy ezeket valamilyen módon hasznosíthassuk, de ez talán nem úgy zajlik a hasznosításuk, hogy akkor én ezt megtanulom racionálisan, mint egy embergép, és akkor ha már belém van programozva, akkor nem követek el hibákat, hanem legalábbis nem derültékből fog fog, fogadni, hogyha engem is elhagynak, hiszen már elhagyták a vikomtott és a regényben.
0: Neked mi volt a szerelemnek az ilyen legjobb megfogalmazása? Számodra kifogalmazta meg a legjobban a szerelem velejét, vagy hogy ez.
1: Hú, hát el, most én nem készültem fel, mert nagyon jó meghatározások vannak. Nem mert tudok Mert azt gondolom, hogy ha tudsz ilyet
0: mondani, akkor ahhoz így, ahhoz így elkezd az ember így kicsit igazodni, vagy, vagy hát úgy nagyon, gondolni a saját érzelmeire, mint az.
1: A szerelmes levél az azért egy nagyon jó műfaj, mert, és ennek biztos, hogy már a kulturális részénél tartunk a dolognak, vagy inkább a társadalminál, szóval, hogy elszoktuk fogadni azt, hogy főleg férfiak, hogy nem tudjuk mi megfogalmazni ugye az érzelmeinket, tehát ez a művészeknek való, a költőknek a dolga, én meg úgy nem tudom, de szerelmes levelet közben mindenki ír. Tehát egy, ha nagyon rá vagyunk kényszerítve, már pedig rá vagyunk akkor, mert valamit el akarunk érni ezzel a szerelmes nevéle, akkor mégiscsak le tudjuk írni az érzelmeket. Tehát, hogy talán ez a legfontosabb bennük, hogy nem csak a, a nagy íróknak a szerelmes levelei azok, amelyekből meg lehet tanulni valamit ezekről az érzelmekről, hanem a teljesen hétköznapi embereké, a hentesmesterek, meg a mérleképes könyvelők is tudnak szerelmes levelet írni. Az biztos, hogy érzelmeket akarunk felkelteni, mégpedig egy emberben. Tehát én azért szeretem a szerelmes leveleket olvasni, meg, meg elmesélni a történetüket, meg publikálni, mert magunkra ismerünk, nem feltétlenül arra a szerelmes pillanatra, hanem, hogy hogyan működik az ember.
0: Volt már olyan, hogy kutattál, és szerelmes leveleket olvastál, és valakinek az életében nagyon belástad magad, és akkor egy ponton így azt érzted, hogy na igen, vele rokonságot érzek.
1: Na, nagyon sokszor van. Örkény Istvánnak a szerelmes levelei nagyon kedvelem.
0: Ott M- nekem van egy kedvencem, amikor azt mondja, hogy egy emberi kapcsolat mindig élet vesz.
1: Igen, 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 igen.
0: Szerinted az mit jelent?
1: Hát azt, amit mond, szerintem ezt nem kell túl bonyolítani, hát mindig kockáztatsz, amikor, amikor egy igazán fontos emberi kapcsolatba belemész, hát egy szerelem az, azért az ilyen, e, akkor ott... A, Azért a további életed a tét, és, és ez csak elég jól és tömörem van megfogalmazva, de olyan értelemben nem, nem egy világot megrendítő, hogy milyen felfedezés, ez valóban így van, legfeljebb, nem szoktunk belegondolni. Igen, például ilyenek miatt szeretem ezeket a leveleket, de egyszer írtak egy egy kritikát a könyvéről, ahol azt emelték ki, hogy milyen, milyen érdekes, hogy ez a egyébként nagyon okos, irónikus, pontosan fogalmazó örkény ilyen nyálas szerelmes leveleket írt. Szóval van, akinek meg, meg éppen ne, ezek nem jönnek be.
0: Szerinted van-e olyan, hogy szóval nagyon sokfajta jelzővel szoktuk illetni a szerelmet? Szép szerelem, gyötrelmes uh-huh. szerelem, reménytelen szerelem, de van-e olyan, ami jó szerelem, és hogy rossz szerelem. Ezt, ezt a két jelzőt lehet-e használni?
1: Bár tudnám. Hát persze, hogy van. Hát a, 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 az ember a saját életében tapasztalásen tapasztalásánk tudja, hogy van. Sőt, ugyanaz iránt az ember iránt is lehet jó meg rossz szerelmet érezni. És hát azt is tudjuk, hogy ez a fellobbanó szerelem a, egy ideális esetben egy kapcsolat elején, nem ideális esetben egy reménytelen szerelemben, az egy, azért egy limitált ideig áll fönn nyilvánvalóan azért, mert meg van mögötte egy biológiai folyamat. Tehát, hogy ez a vágy, ami olyan jó egyébként, és mi messze nem csak erotikus vágy, hanem egyszerűen össze akarok vele olvadni, meg, meg vele akarok lenni, az azért az jó esetben évek, átlagos esetben azért év, mondjuk egy év, másfél év, amikor így, hát, tehát ez a, amire azt szokták mondani, hogy a lepkék az ember gyomrában, meg mindenféle metaforák vannak, tényleg mindenki tudja, de nem nagyon tudjuk olyan Egészen pontosan meghatározni, hogy mi ez, és aztán ez átalakul, ami nem jelent ez, hogy az már nem szerelem, hanem egy másfajta szerelem az át. Abból lehet egy nagyon fontos szimbiózis, vagy, vagy valami, olyan hogy nem tudnak egymás nélkül élni, de az a úristen már megint rágondoltam, az, az nyilvánvalóan ez várt, nem is maradhat fönn, mert olyan intenzitással talán nem is lehet valakivel élni. Még nyilván befolyásolja ezt, aztán a család, meg, meg minden egyéb, de hát a, a jó szerelem az, az, szerintem, amikor megvan ez az érzés, az az elején, és aztán lesz belőle egy tartós kapcsolat.
0: Próbáltam, mielőtt leültem mellett beszélgetni, próbáltam rájönni, hogy te milyen lehetsz, és mivel nem ismertelek csak az írásaidat, ráadásul másokról írsz, ezért nagyon nehéz. És azt a módszert választottam, hogy bátorkodtam megkérdezni az egyik jó barátodat. Brugk aki nekem a tanárom volt. És azt emelte ki, hogy a Krisztiánnak a viselkedése az, ami, az, amit mindig irigyelt. Hogy van valami olyan fajta elegancia, és kérdeztem, hogy ez mi? hogy Ez konkrétan az, hogy ahogy jelen van egy teremben, vagy hogy ahogy létezik? És mondta, hogy ez az a viselkedés, ami minden döntésére így kiterjed, és nem is tudta érdekes, pontosan megfogalmazni. Nagyon...
1: Megtisztelő, hogy azt gondolja rólam.
0: De a kérdésem az az, hogy mondjuk ez a fajta jelenlét, ez hogy van jelen veled a szerelemben, vagy a kapcsolataidban?
1: Ó, hát én más se hallok életemben számomra fontos nőktől, belértve a lányaimat is, hogy róla nem lehet tudni, hogy mit gondolok én valójában. És ebben... Tehát, hogy, hogy van, amikor ez kritika, van, amikor elismerés, és hát valóban, én tulajdonképpen egy zárkózott ember vagyok, de nem valami előre eldöntött oknál fogva, meg egyébként könnyen barátkozom, tehát, hogy ez nem ellentmondás, csak úgy, olyan nagyon-nagyon közel kevés embert engedek. És kevéssé vagyok talán önreflektív abban az értelemben, hogy nem szeretem nagyon elemezni magamat, kifejezetten idegesít, hogyha így a döntéseimet, vagy az érzéseimet így elemeznem kell. A ezt szakták szeretni meg, megérteni, hogy ezt miért nem szeretem. Azért, mert valójában nem tudom, de, de az egyik magyarázatom rá az az, hogy néha azt gondolom, hogy ez nem jó. Tehát nagyon sok olyan példám van baráti körömből, ismeretségig, tágabb ismeretségi körömből, hogy valaki nagyon elemzi magát, minden döntésének a motivációit tudni akarja, 60 ezer szer analizáltatta magát, szakemberrel, pszichológushoz jár, a barátaival is csak a saját lelki rezdüléseiről beszél, és nem látom, hogy neki ettől jobb lenne, őszintén szólva. És biztos van olyan, akinek ez nagyon fontos. Én, én ezt ritkán csinálom, és nem. Szóval én nem szeretek ilyen, amik, am, am, persze ez általában férfiakra jobban jellemző, hogy a nagyon-nagyon mély lelki dolgaimról ritkán beszélek, akkor jól esik, de hogy van, aki meg egyfolytában ezt csinálja, és az, az engem egy idő után zavar. Nem akarom megkerülni a kérdést, tehát én nem tudom pontosan, hogy, hogy én milyen vagyok. Az, hogyha a Gábor azt látja, hogy, 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 hogy bennem van valami eleganciát, az engem megtisztel, de én még ezzel sose gondolkodtam. Mert nem, 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 nem tudom, hát az én, az én önképpen be ez nem jutna szembe össze, hogy, hogy elegancia. Azt tudom, hogy, és ez valószínűleg így van a, a, mondjam, a szerelmi életemben is, hogy én nekem nagyon magasan van az a ingerküszöbem, tehát nyugodt vagyok, és nekem a párkapcsolataimban is mindig az a szerep jót, hogy én vagyok a nyugodt, akire lehet támaszkodni, aki nagyon-nagyon ritkán húzza föl magát, vagy, vagy enged valami dükkitörésnek, vagy érzelmi kitörésnek, tehát ez velem életem meg tudom számolni egy kezem, hogy hányszor fordult elő, és hogy ugyanakkor meg elviseli vagy jól tolerálja a másoknak az ilyen érzelmét. Tehát tényleg az úgy alakult az életem, hogy a családtagjaim, szerelmeim is általában ilyen nagyon impulzív emberek voltak, meg azok is. Én rólam meg azt szokták mondani, hogy én nagyon-nagyon nyugodt vagyok. Vele nem lehet veszekedni. Ez például mindig egy, egy kritika. Tehát a velem való veszekedés az, az, hogy én hallgatok és nézek, valaki meg egyre dühösebben mondja, 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 mert ebbe a szituációra nem stok megszólalni, és akkor talán a végén mondok valamit. Ezt néha szokták szeretni, de van, nagyon gyűlölik. És azt én szüksége megintem.
0: van a körletennévő nő, impulzív nőknek erre a Igen,
1: Én például nagyon szeretem az impulzív nőket, de, de hát, hogyha én is olyan lennék, akkor megölnénk egymást. Hát olyan és ismerek egy csomó párt, ahol azért nem működik a dolog, mert, mert a, a utolsó szikráig hevítik ezt, és azt ezt nem lehet elviselni. Én persze nagyon sokat olvasok érzelmekről, meg hát írok is róla, meg nekem is vannak ilyen jellegű érzelmeim, csak, csak én ezt nem olyan impúzívan élem meg, ez sem igaz. Valószínűleg tényleg az, hogy nekem nagyon, nagyon magas az ilyen érzelmi ingerküszöböm, tehát az, hogy engem kizökkentsenek ebből a stoikus nyugalmamból, ahhoz valami nagy dolognak kell történnie.
0: Nekem van egy történet, amit nagyon szerettem olvasni a könyvedben, és én nagyon irigyeltem azt a helyzetet például Na. akkor, amikor a Rutkainak és a Latinovicnak a szerelméről mesélsz, és hogy az a megismerkedés, hogy történt, és egy éjszaka alatt, Ugye elmondom, az a történet, hogy Miskolcan találkoztak, és a bemutató után együtt töltöttek egy estét, hajnalban felszállt Rutkai a vonatra, hogy hazautazzon Budapestre, ahol egyébként várta a férje Gábor Miklós, és Latanin vagy felszállt utána a vonatra, és ott győzködte, hogy, hogy ezzel a szerelemmel menjenek, ezeknek az érzelmeknek engedjenek. És végül, mire Rutkai Pestre ért a vonattal, addigra ő is rájött, hogy ez valami olyan dolog, aminek nem lehet ellenállni. És hogy ha te ilyen stoikus nyugalommal éled az életed, akkor valószínűleg ez teljesen távolát őtől. Igen,
1: de irigyelni tudom. Tehát hogy az, azt tudom képzelni, hogy ez, ez csodálatos érzés lehet, de közben azt is, hogy ő bele lehet halni. És ami, ami nem jelenti az, hogy nekem nem voltak ilyen nagy a teljesen megbolondító szerelmi érzéseim, de hogy valóban én nem az vagyok, aki felszáll a vonatra, és addig győzködik, amíg az el nem hiszi. Talán. De ez inkább a viselkedésről szól, meg a habitusról, és nem arról, hogy akkor most milyen intenzíven szerelmes az ember. Tehát, hogy szerintem ez a kettő nem ugyanaz. De nem véletlen, hogy ebből aztán egy, egy elég tragikus szerelem lett. Tehát, hogy valószínűleg Két nagyon hasonlóan ilyen impozív ember az, az nem tud együtt élni. Vagy biztos van rá példa, de mondjuk ez a példa, ez, ez pont arról azt, azt mutatja, hogy, hogy azért ezek
0: elégetik egymást. Én azokat a szerelmes leveleket szeretem olvasni, amik már, de lehet, hogy azért mert még nem tartok ott az életemben, és nagyon vágyok arra, hogy, vagy így gondolkodom arról, hogy milyen lesz, amikor már egy nagyon tartós, mély szerelem van jelen. És azt olyan nagyon szívmelengető olvasni az olyan szerelmes leveleket, ami egy házasságban íródik, vagy egy egy régi szerelmesnek. De hogy szerinted hogyan változnak az érzelmek, vagy így hogy változik a szerelem természet rajza a szerelemnek a beteljesülése után, vagy hogy onnantól kezdve, hogy az egész már egy házasságá változik, vagy egy felvállalt dologgá?
1: Hát ez is nagyon más. Hát vannak mintázatok persze, de nagyon különbözőek vannak. Márai Sándor írt például arról, aki amikor a felesége meghalt, és hát már mind, 80 fölött volt a felesége és meg ő is, hogy az ember kétszer lesz ugyanabban a nőbe egyszer, amikor megismerkednek, és aztán utána jön mindenféle évtizedek, házasság, megcsalás, problémák, közösen átküzdött élet, és aztán a legvégén megint, amikor rájön, hogy csak ketten vannak. És hogy én például nagyon szeretem az ilyen időskori szerelmi történeteket is, részben ennek ritkább az irodalmi lenyomata. Másrészt meg az mutatja, hogy azért nem az az a feltétlen az az alap mintázat hogy van egy nagy fellángolás, és akkor utána meg bánatosan üldögélnek egymás mellett, vagy, vagy, vagy hogy így hát unalmassá válik a kapcsolat, hanem ez, ezért ez, ez változhat. Inkább az szokott lenni, hogy különböző érzelmi, situációk vagy hangulatok, életszakaszok vannak egy ember életében, és ez nem mindig párhuzamos azzal, akivel együtt él, és egy ideális esetben ezek így ki segítik egymást, vagy átélhetővé tesznek egy-egy életszakasz, vagy túlélhetővé vegetze pontosan.
0: De ahhoz igazi szeretet kell, hogy az ember bevárja a másikat. Vagy most itt egy kicsit igen. erről az élethelyzetről beszélsz.
1: I- igen, ez egy- az, nagy- az is nagyon érdekes, hogy a- ebben a korban, vagy kultúrában, amiben élünk, nagyon hozzászoktunk ahhoz, hogy azonnal kielégítsük az érzelmeinket. És ezért van az, hogy, hát az ember utál ilyeneket mondani, hogy a fiataloknál, de hát ugye ezért van az, hogy nagyon könnyen otthagyják egymást, hogy az első nehézségek vagy kudarcok után, mert hiszen akkor keresünk egy másikat. Mi, Szerintem az ember egy életszakaszában az teljesen rendben van, sőt, talán jobb, mint hogyha rögtön beleugrik egy nagy szerelembe, és nem próbál ki több dolgot. De ez, hogy amikor csereszabatosnak találjuk, és mindig csak azt a pillanatnyi jó érzést keressük benne, akkor elveszünk magunktól ezt a lehetőséget, hogy akkor mindenféle nehézségek árán is együtt maradni. És hát a régebbi embereknek nem nagyon volt más lehetőség, vagy sokkal kevesebb. Tehát egyszerűen onnantól kezdve, hogy el lehet válni, ez is megváltozott, és tök jó, hogy el lehet válni tehát, hogy nem kell két egymást, nem szerető emberek együtt maradni. Csak ez egy egyben egy felmentő jegy is, hogy hát akkor bármikor akárhányszor szorújat lehet keresni, és ennek aztán nagyon gyakran magányossága a vége. Tehát amikor elfogynak a jegyek, akkor akkor is hova felszállni sok ilyen magányos idősebb embert látok, akik végérték az életüket ilyen rövid kapcsolatokban, és aztán ez nem adatott meg nekik.
0: De közben meg lehet, hogy nem maradtak benne valamiben ami.
1: Igen, hát persze, és az mindig egy hülyeség általánosítva ítélkezni. Szóval az ember életében nagyon sok mindent. Az, hogy az a nagy társadalmi szabadság, ami, ami lehetőséget ad egy csomófajta párkapcsolatra, mire korábban nem volt lehetőségünk, az felelősség is, de az a felelősség a miénk, hogy élünk-e vele, és jól tudunk-e választani, és kitartunk-e a nehézségek kapcsán is, de az, egy, az tényleg olyan értemben meg egy jó lehetőség is, hogy annyiféle dolog történhet.
0: Ha téged kérdezlek a szerelemről, akkor muszáj megkérdeznem, hogy mit változtatott a szerelemről való képeden a feleséged elvesztése?
1: Hát azt hiszem, hogy minden olyan értemben változtatott, hogy kicsit átalakul az ember hogy mi a fontos, és mi nem. Tehát nyilván, hogyha nekünk egy nagyon speciális kapcsolatunk volt abból a szempontból, hogy még gimnazista korunk óta együtt voltunk. Tehát pont nem volt meg nekünk az, amiről az előbb beszéltem, hogy az ember fiatal korában sok mindent kipróbál, hanem nem mi beleugrottunk egy szerelembe, amiből aztán házasság lett, és hát ez 20 évig tartott. És az az eredményezi nyilvánvalóan egy párkapcsolatban, hogy még akkor is, ha vannak nehézségek, meg konfliktusok, hogy az olyan erősen szimbiotikus hogy tényleg olyan, mint hogyha az én egy másik részem lenne, a, a másik, és amikor azt az ember elveszíti, akkor teljesen újra kell rendezni elnyével az életét, és megtanulja azt is, hogy amikről korábban azt gondolta, hogy olyan fontos, és bármiben a, Munkában, az életszervezésben és úgy általában a párkapcsolatban is. Egy csomó kis bosszantó dolog, amiből konfliktusok támadhatnak, meg vagy ragyszen csak rossz érzések, ami miatt elszomorodsz. Ez Ezekről a 90%-a felejthető hülyeség. És ez egy, nyilvánvalóan egy ilyen típusú érzelmi sok, az megtanítja az embert erre, hogy, hogy ezekkel nem kell foglalkozni. És ilyen értelemben nyilvánvalóan ez egy tapasztalat a szerelemre nézvést is, hogy, hogy sok mindenen nagyon könnyen át lehet lendülni, mert nem fontos, nem ez a
0: fontos. És hogyan lehet újra kezdeni? Vagy hogyan lehet utána újra szerelembe esni, vagy az egészet előről De... kezdeni, és aztán, hogyha túlszemtelen vagyok, szólj?
1: Egyáltalán nem. Szerintem úgy, hogy elfogadod, hogy, hogy nem ugyanazt keresed, hogy olyan már nem lesz. És, és akkor viszont lehet, és és, és. és úgy viszont nagyon jól meg tudja találni az ember azt, amire szüksége van. Tehát nek- én Nyilván ebben volt tudatosság is, de alapvetően nem tudatosan dől el. Tehát, hogy én elhatároztam, hogy, hogy nem, nem őt fogom keresni, mert azt nem fogom megtalálni, vagy, vagy másolatot találok, és se leszek vele elégedett, hanem, hanem teljesen mást. És, és amikor ezt így lerendeztem magammal, akkor meg is találtam azt, akit ezek szerint kerestem. Tehát, hogy szerintem ez nagyon fontos, és látok sok olyat, akár úgy, hogy meghalt a partnere, akár úgy, hogy csak szakítottak, és de továbbra is olyat keres, hogy, hogy abból nagyon nehéz jól kijönni, mert mert az ember azért elég egyedi példány, tehát, hogy nem, nem fogom ugyanazt megtalálni, és nagyon nehéz elengedni. Tehát van olyan barátom, aki elvesztette a párját, és hosszú évek óta nincs neki senki, mert, mert folyamatosan ugyanazt és Hát nem, sajnos nem lehet megtalálni.
0: De honnan volt neked ennyi okosságot, hogy tudtad, hogy ezt így kell csinálni? Ja,
1: semmilyen okosságom nincsen, nem, nem. Hát ez egy belátás valószínűleg, és, és hogy hiába döntöttem volna ezt ésszel, hogyha az érzelemmel nem tudom megtenni, de valószínűleg ebből a szempontból szerencsés vagyok, hogy ezt érzelmileg is be tudtam látni.
0: Most, ahogy már beszélgetünk egy ideje, így egyre jobban afelé teszel mondatokat, hogy az Gondoljam, hogy a barátság és a szerelem között számodra nagyon sok azonosság van, vagy hasonlóság van. Ez így van?
1: Hát persze, nagyon nagyon sok hasonlóság van közt. Tehát már a régi görögök is nagyon sokat gondolkodtak ezen, hogy a barátság és a szerelem az ugyanarról a gyökérrel indul el. Hát nyilvánvalóan szerintem az egyik fontos alapvető különbség az a szexuális vágy. Azért az alapvetően, hogy hogy én vele szerelmeskedni akarok-e vagy sem, azért az eldönti, hogy a barátságról vagy szerelemről van szó. Hát ugye vannak ezek a klasszikus helyzetek, aminek mindenki ismer a környezetéből ilyet. Ezek a a se barátság, se szerelem típusú kapcsolatok, amikor azt hiszik, hogy barátok, de, de közben azért más is van, vagy másra is vágynak. Ezek a határhelyzeteknél mindig kiszokott derülni, az inkább valamiféle szerelem.
0: És te mit gondolsz? A szerelmeid, a barátaid is voltak?
1: Ö, igen, nekem szerencsém volt ebben. De, ez de nem akkor ez feltéle... szerencse? Ez szerencse, ez nem feltételezi egymást, mert a, ugye a barátság az alapvetően a bizalom Szól, és arról, hogy megismerjük a másikat. És amikor egy. Valószínűleg egy hosszantartó szerelem az oltatlanul barátságá is válik. De egy rövid fellángolás, aminek valami okból vége lesz, az, az nem jut el odáig, hogy, hogy barátság is legyen, talán. De nekem szerencsém volt ebben. Vagy nem tudom, hogy ez szerencse egy adottság, de, de hát azért jó, hogyha az ember a szerelmével baráti viszonyban is van. Sőt, hát valószínűleg az is jó, hogyha. Olyan is van, és hogy, hogy a szerelemből barátság lesz aztán a hosszú távon, és valaki, aki, aki az életünk egy szakaszában a, a nagy vágyunk tárgya volt, és szerelmünk, az ma már nem is csak barátunk, hanem a barátunk, és az jó. És, és szerintem az azért is jó, mert nem veszítettük el ezt az embert, hanem átalakultak az érzelmeket. Annál mindenképpen jobb, hogy mint amikor a, az ember rá se tud nézni a korábbi szerelmére. Tehát a szerelemnek van egy olyan tulajdonsága, hogy nagyon könnyen megmarad az érzelemnek az intenzitása, csak átfordul ellenkezébe, tehát mondjuk gyűlölet lesz belőle. Vagy hát egyszerűen az, hogy a szerelem valk azért, ugye ez az a leg, egyik legősibb az kortól, és hát nem véletlenül, mert amikor ezek a, a nagy érzelm, szerelmi érzelmek, a vágy, meg, meg a mindenféle ö, erotikus képzelgések ö, belengik az embernek a tudatát a, a másikkal kapcsolatban, és ez elmúlik, akkor utána meg gondolhatjuk azt, hogy úristen, ez ilyen volt, hogy lettem ilyen hülye, hogy, hogy lehettem ezzel, ö, hogy vágyhattam rá. Tehát, hogy amikor más rá, ez a barátságban, ez kevésbé van így. Az Te ember... jártál
0: már úgy, hogy mondjuk volt olyan szerelmed, amit akkor azt hitted, hogy szerelem, és gondolva már egyáltalán nem úgy értékeled?
1: Nem hiszem, nem.
0: Mert most kicsit ezt írtad le.
1: De hát már ismerek ilyet. Uh-huh. És sok, sok ilyen van, hogy... És ez nekem mindig olyan rossz érzés, de közben teljesen természetesen, amikor valaki beszél egy nagy szerelméről, és elmondja, hogy mit élt meg vele, és ideutaztak, meg nem tudom én, ilyen-olyan dolgok történtek, és utána azt mondja, ja, és egyébként egy borzalmas hülye, hát egy baroma, nem, nem is tudom, hogy hogy lehettem vele, teljesen vak voltam. És ez, ez, ez így nem jó, nekem szerencsére nem volt ilyen, de közben valószínűleg természetesen. Valószínűleg
0: jobb emberismerő vagy.
1: Vagy így alakult az életem. Szerintem ez velem ugye speciálisan ez történt, hogy gimnazista szerelemből lett, a, lett aztán egy házasság. És nem, ezt nem ajánlom egyébként. Tehát, hogyha megkérdezik a véleményemet, akkor azt mondom, hogy hát egy ember éves korában, sőt, még éves korában, és próbáljon ki sok mindent. Legyen több kapcsolata, legyen erről egy tapasztalat, és aztán válasszon.
0: De akkor másképp gondolkodtál erről, vagy lehetett, hát lett volna másképp? Ez így jött.
1: Tehát, hogy ez nem, nem, nem volt itt ilyen, Éles stratégia döntés. Nyilvánvalóan, amikor mi negyedikes gimnazista korunkba úgy járni kezdtünk, akkor nem azzal kezdtünk el járni, hogy ez évtizedeken keresztül fog majd tartani, hanem úgy, mint bárki más. Tehát, hogy ez az ember. De arra belem...
0: emlékszel, hogy volt olyan pont, amikor realizáltad, hogy, hogy igen, ez végül is ez, ez az, ami, vagy hogy ez lesz az nyáró. Érdekes Nyilván ez. Volt, ez mert...
1: em, érdekes. Nem, nem tudom, hogy volt-e. Olyan volt, amikor már tudtam, hogy, hogy ez már ez egy tartós kapcsolat. Viszonylag későn házasodtunk össze, tehát nyolc évig együtt éltünk, mire összeházasodtunk, de az is inkább azért, mert a feleségemnek a nagymamája nagyon öreg volt, és ő ezt nagyon szerette volna, és ha már így, akkor előbb-utóbb úgyis összeházasodtunk volna, akkor legyen meg. De nem, nem, különösebben nem nem ez volt a legfontosabb, tehát mi úgyis úgy tartottuk számon, hogy ez ment egy házasság. De hogy volt egy olyan pillanat, amikor rájön az ember, hogy ez a bizonyos point of no return, azt, azt nem tudom, nem hiszem. Tehát, hogy az ember megy bele valamibe, és akkor egyre jobban benne van. Nyilván valamikor már gyerekeink lettek, akkor, akkor az ember már arra készül, hogy akkor ezt együtt éljük le.
2: A szerelem vándor, ki nem fél az útó, Vas beton házban, bútól, A szerelem paló, mi lépkedünk után, fák lehelete, zivatar után, a szerelem vers tétova óda a szerelem egyház, templom, zsinagóga, a szerelem óra mindig delet mutat, városa sosem jártál, Mégis tudod az utat, Mégis tudod az utat.
0: Érzelmekről nehéz általános igazságokat megállapítani. Mégis, mint ahogy Krisztián is mondta, ugyanazokat az élethelyzeteket éljük meg mindannyian, és ha beszélgetünk róla és megosztjuk egymással a történeteinket, akkor talán magunkhoz is közelebb jutunk. És igaza van örkénynek. Egy emberi kapcsolat tényleg életveszély. De szerintem megéri kockáztatni. Ez volt a Mind gondol első epizódja. Két hét múlva újra jelentkezem. Addig is iratkozzatok fel ránk a lejátszótokban, és keresetek meg az Instagramon is. Ha ez a kettő megvan, nem maradtok le a következő epizódról. A műsort készítettek Grögerdi a gyártásvezető, Szűcs Dániel zenei és utómunkaszerkesztő, Obbágy Máté zeneszerző, Román Balás kreatív producer és Hampuk Rihárd producer. Én Luca vagyok, és a Mit Gondol podcastet hallottátok.
2: Kávéban a cukor, mázas, teás, kanna, ámunkra lekvár, hangunknak mantra A szerelem képes lap, a rajta bélyeg, könnyű, körete a rozéra sütkének A szerelem maradna, hogyha tudna, orra a forróra szuszogott dunya. Néha bölcses, néha csacska, fájdalom küszöben avó macska A szerelem ének, ima minden szájból tükör, hogy megtud ki vagy igazából A szerelem ének, ima minden szájból tükör, Beaton Studio